den där panelen. Ja. Den sitter på en förstärkare va? Ja, både ja. fram och bak. Ja. Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja du Fredrik, eh, idag ska vi prata om något klassiskt va? Ja, historia. Mm. Ja. Eh, någonting som vi alla har hört fler gånger än, än vad vi tror tror jag. Ja, en era på något sätt. Ja, verkligen. Ja. Mm. Vi ska prata om en era som började 63 mm. under epitetet pre-CBS och den slutar i den här så kallade CBS (laughs) som pågick mellan 65 till 68 vi pratar alltså om Black Panel Fender förstärkare gött nej men precis och det här är ju någonting som 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 jag har närmat mig faktiskt på senare år det här med att när fan blir gammal och allt det här men men Black Panel förstärker från Fender har ju alltid funnits med på något sätt. Det har ju varit antitesen mot det jag gillat på något sätt. Jag har ju alltid varit en Marshall-kille. Ja. ja. Och jag har ju alltid försökt närma mig Fender-förstärkare och försökt spela på det, men det har aldrig riktigt fäst och aldrig riktigt blivit mitt sound fram tills ganska nyligen. Mm. Och jag har ju mm. kanske tvärtom då eh, spelat och ägt alldeles för många sådana här mm. Mm. Eh, och kommit på och andra hållet att jag vill ha mer mid. Just det, du, att, precis. <laughs> vi har mötts halvvägs på något sätt. Ja. Så att jag gillar ju, eh, jag, jag älskar de här förstärkarna ska vi säga för mm. vad de är. Mm. Mm. Men jag föredrar ju kanske Brown Panel eran mera eftersom de har lite mera Marshall mid i sig. Ja, och, och redan nu så ballar vi ur liksom i vårt koncept lite grann mm. i och med att vi började prata om eran strax innan. Mm. Vilket är de här som hade med, med lite brun vinyl och brun panel. Innan 63. Innan 63, men som kom efter tweed-eran. Ja. Och det, det, jag håller med dig, det är lite svårt att prata om, om de här som kom, alltså det här alltså Black Panel-eran, mm. utan att prata lite grann om vad som kom innan. För att allt som kom innan ledde ju lite grann till det som hände där mitten på 60-talet. Då, ja, men alltså, absolut. Mm. Och jämfört då med de tidigare modellerna, eh, både Brown och Tweed, mm. så är den här ju lite mer tillrättalagd. Mm. Och lite mer snäll och filtrerad mm. på ett så sätt. Mera. Mm. Jag tänkte säga mainstream, det beror ju på vem som spelar på dem ja. Men du förstår vad jag menar det ja. var, Den var refined helt enkelt Ja, för att jag menar både, både Tweed-förstärkarna och eh, De som kom mellan de här brown panel Eller man så kallar dem De var ju roare Och jag menar, och då kommer lite grann till det här med att jag alltid gillat Marshall mm. mer än Fender och det, är för att, och det finns en koppling där Och det är naturligtvis då att Tweed, tweed Basemanen var ju liksom grunden till GTM 45 och även de tidiga Brown Panel-varianterna hade mer gemensamt med Marshall. Och sen då när de här Black Panel-stärkarna kom så blev det mer bas, mer diskant och mindre mid. 
Eller om det helt enkelt blir mindre mid. Ja, och det är mm. lite också beroende på vilken modell. Ja. För som Storin förtäller också så är ju Leo Fender känd för att vara en sån som gråter när han skiter. Mm. Okay. Eller ja. som det står i storyn att han mm. till och med återanvände sina engångsmuggar så mycket det gick till i kol i dem. Ah. Det betyder mm. då att många av de här tidiga Blackface-förstärkarna mm. återanvände väldigt mycket från, från, från Tweed. Och till exempel då, den lilla modellen som heter Champ. Mm. För vi tänkte att vi skulle gå igenom modellerna som mm. finns. Mm. Ja, Champen då som är en enpetare, ett rör, en 66 och en 8. Mm. Den var ju egentligen något tidigare om man ska. Det som står och finns att läsa om det mm. är ju att det är väldigt mycket likt tweeden. Ja. Mm. 4 watt ligger den på. Mm. Och har ju funnits med på en sjukt många inspelningar. Mm. Mest känd kanske är Erik Klapton. Mm. 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 Som man tänker på. Han körde vi till och med jag tror Fölster sa det, frågade mig om han ställde den frågan. Eller för några veckor sedan blir det ju då när mm. ni lyssnar på det här. Ja. Om det här med många, mycket vatten eller lite vatt. Mm. Och just sa det att det räckte för Erik Clapton. Och jag hävdar att visst man kan spela på en liten förstärkare, lågvatt och fyra mm. eh, live om man har ett väldigt bra PA och ja. duktiga tekniker. Alltså om man säger modern PA-teknik och modern ljudteknik generellt så kan det ju ja, ha vad som helst och låter bra. Ja. Vi ska inte ge oss in i det här med headroom och vatt Nej. eller lite vatt. Men, men uh, Champen är ju helt klart en... Uh, en klassiker. Ja, men verkligen. Inte min favorit direkt. Jag tycker den... Nej, inte min heller. Nej. Det är liksom det är en singel volymkontroll. Eh, liksom, eh, lite tweet-stylet sådär. Mm. Den hade, nej, treble bass hade den väl också. Just den här. Det var tweeden hade ju singel bara volym. Ja, treble bass och sen ja. så tremolo också. Va? Ja, och så ja. fanns det. Ja, det är Vibrochamp det är det. Aha. Ja, det är en annan modell. Eh, och om man tittar upp då ett, ett hack så kommer min favorit. Oh. Den tar jag. Ja. Det är Princeton. Jag hävdar att Princeton kanske är en av de bästa förstärkarna som finns i världen. När det kommer till koncept och ljud. Okej, okay. du sätter ner foten här ganska direkt. Ja, men jag tycker mm. att den har, den har liksom filtreringen på de rätta ställena. Den har mm. ett jädra bra sound. Den har 10-tum högtalare. Mm. Det är väl där du kan vackla lite grann. Live. Inspelning mm. perfekt. Det är, en, det är ju ganska många faktiskt som har moddat Princetons med just ett liten 12 Ja, och de som, många som säljs idag har väl en 12 varje i, i redan också, tror jag. Ja. Men är det då en Princeton Reverb? Ja, en, ja, ja, jag vill gärna ha Reverb. Ja. Det är den jag tänker på. Twins. Men, men du har rätt, det finns ju med och utan Reverb. Mm, mm. Jag vill ha mer Reverb. Det är många som hävdar att den utan Reverb låter bättre- och det tror jag enbart har att göra med att den är ännu mer lik då en brownface. Ja, och sen är det väl så här som du brukar säga att ju, min, ju mindre grejer du har i signalvägen desto bättre låter det. Ja, Eller ju mer ju det du lägger till tar bort. Ja, precis. Ja, precis det är och, helt rätt. och går det igenom en reverb-krets även om man har ner den så påverkar den någonting. Ja. Ja. Men den ligger på 12 watt. Mm. 6 vid 6 rör. Ja, och 10-tums högtalare. En 10-tummare, precis. Ja. Eh, och ja... Jag, jag vet inte, jag tycker att den Jag tycker att den är perfekt mm. Mest kända gitarristen Som kanske spelar på den där som det finns ju många som helst Men Mike Campbell brukar man ju liksom tänka ja. på Och vi, vi har ju faktiskt hört En Princeton låta bäst i världen Faktiskt oh, I Jim, Campilongo. Jim Campilongo Fan. Det var nog där som jag Någonstans började tänka Vänta lite grann att en blackface kan låta så här liksom. 
Alltså helt otrolig mm. Mm. Han, han tror jag kör med 12 tummare Om jag inte minns ja, fel Ja han har bytt 12 tummare ja. Och det, jag kommer aldrig glömma den konserten vi såg i New York När vi var där och han körde sin då 59 topload tele ja. Rätt in i den här ja, Princeton Och det var det elakaste Coolaste ljudet jag har hört på länge Sen mm. spelar han som en gud Det är mm. ju så men, men ja, men Det han, var ju på living, living Room i New York också mm. Så vi satt ju precis nära Och mm. vilken kontroll vilk, ja, Vilken enastående gitarrist ja. han måste, Jim Campilongo kom, ja, kolla in Call honom. in honom för hela filmen ja. Sen kommer vi då till Flaggskeppet Ja, eller Black Panel erans Volvo Ja, <laughs> ja jo Eller något precis, ja. Ja. Nämligen Fender Deluxe Eller ja, deluxe reverb. Ja, det är f- f- mm. få förstärkare som jag tror har satt ett sånt avtryck som den har gjort. Mm. Eh, nu, nu pratar vi om Blackface-eran, mm. som vi inte skulle säga, utan Black Panel-eran som ja, det nu heter. Ja. Eh, men att eh, silver, Silverface-eran för just mm. deluxen hade ju också ett väldigt uppsving. Mm. Och, och Paul Rivera var med och, och fixade till och moddade dem väldigt ja, mycket. Ja. Så många så här klassiska inspelningar med Steve Lukas och, och Larry Carlton och sånt var mm. ju just eh, deluxen, men inte Black Panel då. Nej, utan det, och, och som oftast var moddar och Rivera ja, också. precis. Ja, men ja. det här har vi ju sett spela så många gånger. Vi ja. har ju sett Eric Johnson bland annat och, ja. eh, och J.D. Simo och, och alla såna här. Alltså alla Mer eller mindre. Ja. Har du ägt en deluxe? Nej, det har jag faktiskt inte. Och jag... Formatet är perfekt. Men jag, det, som, det som jag inte gillar... Jag tycker att den har lite för lite headroom. Ja. Och sen så tycker jag upplever jag den som, som en liten mini-twin som kommer snart. Att, att den är ganska skopad. Jag upplever den lite för mjuk för mig. Jag fattar. Jag tycker Princetonen och de förstärkarna som kommer sen vi ska prata om har mer punch- Så därför tycker jag att deluxen kan vara lite för rund för mig. Mm. Men jag har, ald- jag har aldrig ägt en sådan faktiskt. Ja, men det är ju benchmark till ren ton. Ja. Det, finns, det, det, ja. det är ju inte förintet att den finns modellerad i varenda modelleringsgrej. Eh, jag har haft... Eh, ja, men jag har haft några stycken. Nu senast hade jag en jätte, jättebra 66 som jag sålde vid ett svagt tillfälle. Bara för att jag snöade in på deluxe-style-förstärkare och mm. Det finns många avarter på den från mm. andra märken som har liksom fixat det där som du säger bland annat. Mm. Du har ju Third Power, du har ju Tony Bruno och jag fastnar ju då för Insulanden då som man skulle kunna säga är en blandning mellan Princeton och Deluxen lite grann. Så. Ja. Och sen har väl Deluxen ingen midkontroll så man kan, man kan inte liksom bumpa upp den här hängmattegrejen Nej. på samma Men sätt. Men en klassiker, mm. alltså det är... Ja. Det, 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 mm. Lite så här Desert Island Nu föredrar jag ju Princeton då som jag precis sa Men ja. den är lite elackare faktiskt, den Ja, jag upplever också faktiskt mm. Men Deluxe är ju faktiskt en riktig Alltså ja. det, det, man kommer inte runt den Den är en, en monolit Men sen I, kommer mm. din favorit va? Ja, sen kommer då snäppet upp Och då kommer vi till Vibroluxen mm. Och Jag Du hade ju köpt då både en Deluxe och Vibrolux Och sen så fick jag köpa den här Vibroluxen av dig ja. Och den är ju faktiskt en 66 och som är, vad jag har förstått, helt orörd. Och för oss svenskar så är det faktiskt en grej här som vi ska nämna när det gäller de här förstärkarna. Och det är ju att det var ju då Hagström som importerade de här Just på 60-talet. Och en del av de förstärkarna som kom in var utan nätrafo. Utan då, då monterade då Hagström en nätrafo som inte var riktigt korrekt. Jag kan inte exakt det här det tekniska runt det hela men det gav ja, de inte tog rätt. väl vad de hade. Ja, de, tog, de gav inte riktigt rätt. De lät inte rätt 
Därför de gav inte rätt spänning någonstans. Mm. Det kan säkert någon av er lyssnare liksom informera oss exakt vad som hände. Men så var det några stycken som kom i Sverige med den så kallade exporttrafon. Precis. Som var då Fenders trafo fast där du kunde ställa om till 230 eller 240 då. Ja, och det har ni säkert mm. hört eller sett när någon annons ja. eller läst att det står just att det är exporttrafo eller Hagström trafo brukar det stå. Ja. Och det behöver inte betyda att det är märket Hagström på trafot, men det är det, det är de som monterar exakt. den. Och, och den här som jag har har då exporttrafon. Nej, men så här var det att jag köpte den här för att jag tyckte att här, jag hade hört en, en Vibrolux som jag tyckte att det är väldigt bra. Men det var inte kärlek vid första ögonkastet eller första akkordet. Utan jag, jag behandlade den lite styrmodligt eh, och hade den ett tag. Och faktum är att jag hade den med den på eh, mässan i eh, vad heter det? frysen för två år sedan tror jag. Just det, till Salu. Till Salu. Jag ställde upp den till Salu där och, eh, och ingen köpte den. Och sen så hade vi den i, i lyssningsrummet och... Det var dåligt igen som jag tror att jag öppnade upp ögonen på mig lite grann. Det var när Lasse då, Lasse Bjurhäll var kompis. <laughs> det där är ju det farligaste man kan göra. Ja. Det är att låta liksom, lyssna och lyssna när de provspelar det man ska sälja. Man bara, och, fram- bra och framförallt någon som är så duktig som Lasse. Ja. Så det han gjorde var, som jag inte gjort, han drog på den ganska högt. Och sen gjorde han det klassiska, han tog tummen under e-strängen och smackade till. Ja. Bara för kolla. Och sen sa han, ja men med högtalarna är ju ganska bra livvis fortfarande. Mm. Och, det, och sen så spelar han då ganska högt. Ja. Och där, är, där gick jag i målet igen. Där hade man det här liksom coola Vibrolux-grejen. Den liksom. ligger ju på 35 watt och det är 6L6er i den. Exakt. Och det, man mm. rör... Mm. I vissa kretsar gör ju väldigt eh, stor skillnad eh, rörtyper. De, tidigare som jag pratade om har det varit 6V6. Mm. Och jag tycker att de är typiska 6V6- förstärkare. Ja. Alltså som, som jag förknippar med det röret. Mm. Medan då Vibroluxen, ja men det, då är det Det är lite mer watt, det är lite mer Allt, ja. kraft Och det är nog lite grann det så att, alltså, och, och även Vibroluxen har ju två tio tummare Så du har två högtalare Det fanns en en 12 också fast utan då Reverb Ja, den tidigare var inte den, den ja. första eran ja. Så den har två tior, den är cirka 35-40 watt Och den har då ett likriktat rör Och den har då 6 eller 6 rör Just det. Och den är lite större Än vad Vibroluxen är men fortfarande väldigt hantig Och det är det som jag tycker att det här är sweet spot För mig är det här klockren sweet spot För att den är tillräckligt liten för att vara hanterbar Men tillräckligt mycket headroom För att ge mig det som jag vill ha och sen har jag då naturligtvis då det som är Blackface eller Black Panel Erans Signum, ett fantastiskt reverb och tremolo. Mm, verkligen. Så att, nej, eh, alltså Vibroluxen, yes, säger jag. Ja, mm. eh, då får jag ta nästa då, för det här mm. är ju en modell som jag, eh, jag fattar egentligen inte varför jag inte har någon, för att det är en av de bättre förstärkarna jag har testat, och det är då Fender Pro. Mm. Pro Reverb eller heter ja, den? Fast alltså, med utan... någon fanns, det fanns ju utan också då, mm. såklart. Och då hade den en tom, 15 tummar Och det är inte den jag menar Jag menar den med, med två stycken tolver Just det mm. eh, Riktigt grym eh, Förstärkare Och den då kallas ju ibland då för Baby Twin mm. 6L6 rör också eh, Men den Den är så himla perfekt den förstärkaren tycker jag. Alltså framförallt som pedalplattform. Riktigt, riktigt grym stark. Att den har... Inte jättevanlig. Nej, Pro Reverb är... 
Jag, jag håller med dig till viss del och sen så tycker mm. jag också att, att det finns något lite poänglöst med en proreverb. <laughs> ja, ja, men det är väl det som är poängen. <laughs> ja, men precis. Därför att den är lika stor och nästan lika tung som en twin, men den har inte det här headroomet och inte det här klassiska Nej, jag tycker, att, jag tycker att den låter mycket bättre än en. Ja. Ja, å andra sidan kan man vända på det. Den har ju mindre headroom, vilket gör att den kanske är lite mer, att den bryter upp tidigare. Men, men storleksmässigt så känns det som att det är en jag tror att många har tänkt så här, varför ska jag köpa en Pro Reverb först för när jag lika gärna kan köpa en Twin liksom. Jo. Men, men jag tror det är lite ja, olika men, ingångsvinkel ja, på det. Jag, ja, tycker ja. Det, jag tycker att det är olika, mm. helt olika skolor faktiskt. Ja, fair enough, säger jag. Mm. Eh, och jag tänker, jag ska kolla, vad är det mer som skiljer dem egentligen? Det är väl inte så mycket... Mina Twinen och Pro Reverben? Ja. Ja, men det är väl det att du har en mindre utgångstrafo. Ja. Eh, och jag vet inte, jag tror inte det är någon likriktad. Den är 40 watt ändå liksom. Ja. Så den är ju, den är ju i samma vatttal alltså ja, Jag tycker att den, lo- liksom. den mm. låter unikt För att vara den här sviten ja. om man säger så. Ja, fair eh, och, och nästa stark Är ju en väldigt Ja men den ser man inte så ofta Nej. Alltså vi pratar om Fender Concert då, då, Som är en fyrtia ja, Man ser ju oftast Fender Concert Tycker jag som eh, brown panel ja. med den här bruna Mycket vin- oftare ja. än den svarta Ja och så att vi kan, alltså, Jag har ingen erfarenhet av den Och jag tror att den är väldigt väldigt lik Nästa stark Ja men och mm. grejen är att den är, ju, den, den är väldigt ovanlig tycker jag Men mm. den är också inte så eftertraktad Nej. Som sin nästa kompis då, som du, Jag gissar att du tänker på Superverben, Superverben För de ser har... ju ungefär likadana ut ja. Men det är, det är inte eh, Och den fanns inte så länge heller till den där eh, modellen Så det är kanske är därför Så att den är väl super rare då om man har den Ja. Och då undrar jag ju förstås Är det så att Concert Det ser inte ut som den har reverb Att den har eh, Nej, bara tremolo Medan då Super Reverben då Jag har inte sett någon Super Reverb Utan Reverb Nej, de skulle Det heter inte Super Reverb super. Ah, Det heter Super Men kanske Super då Nej men då är jag inne på nej, tidigare. Super Amp ah. då Den är ju mer som en Pro Ja ah, precis mm. Nej men Super Reverben är ju är, Kan man säga tillsammans med Twinnen har väl blivit lite grann det är det man tänker på när man tänker på en Black Panel förstärkare. Ja, Äntligen det är liksom så. hela den här Texas Blues genren som ja. har satt den på eh, jag äkt några stycken eh, och jag tycker de är svinkola. Ja. Jag har ingen kvar, men jag vi spelade in en skiva en gång och då stod det en sån i studion jag spelar allt på den och så köpte jag en efteråt så körde jag ett tag. Eh, då spelade jag Funk och Soul. Den hade inte riktigt tillräckligt med clean headroom för det jag nej, gjorde då. Nej, men när man spelar på, vi gjorde mycket så här cover gig också med rock and roll. Mm. Jädra va, med en liten ja. overdrive pedal. Nej men alltså Superverben har ju, i och med att ha fyra stycken tio tummare så har den har ett stort 3D-sound och Får man upp den på en volym så att den crunchar lite grann på anslagen så man får det här lite Steve Ray och sen kör man liksom en, mm. en strata med tubescreamer in den där så då fattar man varför det här är ju kanske och liksom... mid-kontroll. Ja, ja. På en sån sak. Ja, men precis. Jag menar, och jag menar eh, vi ska väl inte summera det hela än, men den är helt klart en av de här absoluta klassikerna. Ja, men det måste man säga. Och, och, inte, och har inte... fått ett uppsving också de senaste åren. Ja. Det, jag vet, det, to, många av Torock-modellerna bygger på på Superreverben. Ja. Och, 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 och även silver, silver Panel, Silverface-varianten ja. liksom är ju... Och de kom också med lite mm. olika högtalare. Det fanns ja. med JBL bland annat. Och som är, mm. Där kan det ju stå på riktigt ordentligt. Men väger också. T- t- ah, ja. Shit. ja, precis. Ja. Ja, ska man gå till nästa modell då, som också är en sån här lite grann som Concertstärkan, en sån här modell som man inte ser som är jätteovanlig och som egentligen 
Egentligen tror jag att man känner till den beror egentligen helt och hållet på Steve Ray Vaughan tror jag. Ja. Och då snackar vi om Vibroverb ja. som är då en 1-15-kombo mm. som jag tror har ett som är väl samma typ av förstärkare som är det inte så att det är samma typ av förstärkare som i Superverb att den är runt 40 watt va? Ja. Fast det är liksom alltså som en Pro-Reverbal Superverb fast med, med, med 15 tummar ja. istället. Och Trammolo och Reverb då. Ja, exakt. Den är ju Hittar man sån så ska man ha tur För jag tror att den är, de är svindyra De få som finns Och den, de gjordes inte så många av, jag förstår heller Nej, som det står Vibrover is a great choice if you have enough coin <laughs> Precis <laughs> Den gillar man ju ja. Nej, men så det, Jag har inte så mycket att säga om den Mer än att den är förstås ascool Jag skulle höra den i verkligheten Hur den här 15-tummaren låter liksom. Det hade mm. varit Men du, om, om, man säger, om vi sa tidigare Att deluxen var Förstärkarnas Volvo mm. eh, Vad är tvinnen då? Förstärkarnas Passat Nej <laughs> Fy fan vad tråkigt <laughs> Nej, det nej, inte, nej. Men, alltså, För den är ju Det är ju också Det är en institution Ja Vi snackar alltså om Twin Reverb ja, men, ja, precis, ja, Det är ja. ju en institution Eller hur? Ja. Nej men jag vet inte Vad man ska jämföra med för att, jag menar, Och jag tycker det var Kanske lite orättvist Att kalla den Volvo för att det här är ändå relativt exklusiva förstärkare och var redan då på den tiden ja. var ju dyra förstärkare och inte Nej, men båda, båda de här är ju mm. kött och potatis alltså det, är ju, det har blivit en standard liksom. en sta- det här... så kan man säga, ja. det är mer en standard men att det, alltså de här dumma bilgenförelserna ja. kanske är dumt men, mm. men alltså en Twin Reverb är ju man skulle kunna säga Deluxen eh, Superverben och Twin Reverben, där har du de här tre klassiska ja, modellerna så, Jag måste också säga att mm. eh, Twin Reverben, alltså som, alltså som koncept Twin Reverb har fått så jävla mycket skit genom åren för man, oh, man kommer där backline och så är det en sån här äcklig twin som står där. Mm. Då är det inte Black Panel Twin när vi pratar Nej. om. Utan, utan det, då är det en, en silver panel ja, med, med, med alldeles för kall bias i ja, också. Med JBL eller EV. Ja, ja, utan de här alltså Black Panel Twin Reverben låter ju fantastiskt ja. I alla fall den jag hade ja. Nej, men alltså, och den är ju, Nu är vi uppe på fyra stycken 6L6-rör i slutsteget Och 85 watt ja. Så att nu har vi ett headroom on punch Som är fantastiskt Och det finns ju en orsak till att den här kallas Mr. Clean Alltså Fender Twin har ju funnits på scener Sen de här gjordes då Sen alltså tidigt 60-tal Och, och det är inte bara gitarrister utan även Fender Rhodes Pianister har jag använt oh, twinnar ja. oh, ja. Till och med bassister har jag använt twinnar liksom det, det har, Twinnarna har ju varit den här Arbetshästen som har Har fört liksom musiker Genom århundraden jag på säga, med Årtionden liksom. Jo men och det var mm. fortfarande på tiden då När, när Fender liksom eh, la lite pride i att det skulle låta bra också mm. Inte bara att det skulle vara starkt det, mm. Jag läste någon story om När de gjorde någon sån här Marshall kom ut med något Och så skulle de göra Det var ju liksom lite chicken race där mm. Gjorde de bara, ja ah, men vi gör den bara starkare Så lät apa liksom Men, ja. men det var starkare ja. Ja. Eh, Utan de här är riktigt riktigt bra Här kan man ju också labba med eh, Högtalare ganska mycket Kom i Mox mm. då eller JBL då, Som fanns det också som ja, just det. man kunde bestämma, beställa Jag hade EVs i min Ja precis <clears throat> Och det var, en, det var ju Tommy som hade moddat in också. Ja, tajta till basen lite grann på den. Men tänk er en twin med, med två stycken EVC. Alltså det är ett, om det är någonting som kan vara ett boysänke så är det den liksom. Ja, den, den måste ju vägt 50 kilo. Ja, här. den fick stå i vaggan. Jag har ju sagt det förut, den bångnar ju toppen när man skulle lyfta den. Med... Alltså i panelen? Alltså ja, trä, ja. Ja. ja, den faktum var att topp, topp 
topplocket eller så toppträt där. Ja. Det sitter ju med så här, dovetails ju. Ja, den lossnar ju helt en gång ja. av vikten ja. när den skulle lyfta som fick limma tillbaka den. Ja. ja, snacka om att sätta en för stor motor i en bil med för dålig växel. Ja. Ännu, ännu en bil jämförelse, jag ber om ursäkt för det. Mm. Men du, vi måste ju gå vidare till de här, det finns, Fender gjorde ju under den här Black Panel-eran massa topp och lådor också. Ja, Tremoluxen till exempel. Mm. Tycker jag är en skitcool stark faktiskt. Ja. Jag, när jag gick igenom de här så kände så här eller vi snackade på telefon när vi mm. bestämde att vi skulle prata om det så var ah, det är en massa modeller som jag inte har testat. Men jag konstaterar att jag har nog testat faktiskt alla här. Mm. Uh, inte Vibroverben va? Eller har du gjort det? Ja det har jag ja. Inte en gammal tyvärr ah, okay. En, 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 en uh, ny Eller ja ah, kanske en klon kanske jag har testat Jag har testat en Vibroverben Nej det mm. låter osagt ja. Men, men uh, Tremoluxen har jag testat mm. Och den gillar jag jättemycket mm. Just uh, för det är ju som en En uh, mini basement Eller bassman ja. Eller, eller, eller en Vibrolux i topp och låda Ja precis men den är ja. cool ja, Man gillar ju de där piggyback som det kallas När mm. uh, man kan då fästa Toppen i lådan och vinkla Bakåt liksom ja. Alltså ni får rätta mig om jag har fel Men det känns som att det är lite grann Alltså om man kollar spesarna Du har ju två tio tummar Du har ett, ett likriktarrör ja. Och du har cirka 35 watt Jag utgår ifrån att det är 6 eller 6 Som jag är inte helt hundra den Och det låter lite grann som att det här är liksom en, en, en För det är lite grann så med de här Utom en som vi kommer till här är ju, Känns det ju som att de här toppelådorna Är varianter på kombo att det är samma i princip. Ja, men verkligen. Ja. Bandmastern lika så ju. Det är väl... Den har i och för sig 6 Det är kanske den som är mer lik Vibroluxen. Ja, ni har ju själva här. Ni får, ja. ni, ni får rätta oss i vår, i vår ja. black, black Panel-yra här. Nej, men grejen var så mm. att Vibroluxen, den har i och för sig alltid varit lite... Eller Tremoluxen har alltid mm. varit lite svår sådär. Men mm. den, de var ju mycket billigare än Bassman-topparna ett tag. Bandmaster var ju nästan gratis ett tag. Ja. Ja. Uh, och... De är ju svinbra. Ja. Och som sagt, nästa då starkare i storlek är ju då Bandmaster. 40 watt, 6 6 och en 212-låda då. Ja. Som den följer med. Precis. Mm. Eh, sen har vi då eh, en annan då, kött- och potatisförstärkare som ja. också har ju verkligen satt stort avtryck. Och här, det här är intressant, för det här är ju en, nästan egentligen den enda förstärkaren som inte finns i någon variant på i komboutförande. Och vi snackar alltså, och om min egentligen innan jag fick min Vibrolux var det här absolut, absolut min största favorit. Ja, samma här. Fender Baseman. Mm. Och Baseman har ju stolt, ett stolt arv och det är ju i och med att Tweedbasemanen, 410, som är kanske en av de mest klassiska förstärkarna genom tiderna, kopierade av alla, inklusive Marshall, som då i början på 60-talet fick kanske den, en av de coolaste förstärkarna som har funnits, den blonda varianten med en brun panel och med presence-kontroll. Precis, det är det mm. man vill ha. Mm. Men det försvann ju sen. Jag tror att, att det de fanns... vipporna istället. Ja, och jag tror att den presence-kontrollen försvann ganska tidigt. Jag tror att... 60 3, ja, ja 63, ja, precis. Jag tror att det var egentligen så att när, när de fick den svarta panelen och den svarta tåläxen så var i samma era så plockades då presence-ratten bort. Ja. Men det finns, precis som en bild som vi har tillgång till här, finns det black panel, svart tåläx-variant med eh, presence-kontroll. Så det var en liten, och vita rattar då. Vita rattar, precis. Så det var en liten transition-period där. Men, eh, nu pratar vi black panel, men den här tidiga blonda med presence-kontroll men även de lite senare basement förstärkarna utan presskontroll mm. låter 
underbart. Och, och det är superbra. Och de är en liten så här felande länk mellan kanske mer med traditionella Black Panther-förstärkarna som Super Rob Deluxen och Twinen och Marshall. För jag tycker ändå att den... Men är, är det inte myten säger väl att Marshall är väl en klonad Baseman. Jo men det är, det är en tweed baseman den, ja. den baseras på. Men de här black panel basemanna menar man skulle man kunna tycka att men då har de tagit sig en bit in i det här ja, som. Ja, det har de ju. Men, men jag tycker ändå att den har kvar lite grann av den här crunchen som tweedarna mm. har och även Marshall. Ja, det var ju min huvudstärka i många 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 år. Ja. Eh, med en 212 med Greenbacks i hade jag. Ja. För jag, jag tycker att den här har mycket av den här rena, coola soundet som Black Panel förstärkare de andra har. Men när man drar på den så, så, så fjärtar den inte ur i basen på samma sätt som en del av deras brorsor gör. Liksom. För att det kan jag vara kanske en av min största kritik mot, mot Black Panel förstärkare är att de har så mycket bas så att det blir för mycket. Så att det, liksom, det blir lite fladdrigt i basen. Mm. Det tycker jag att faktiskt att Basement-stärkaren, även Black Panel-varianterna, är bättre på. Att kunna kruncha till lite grann faktiskt. Ja, men de har ju större transformator helt enkelt. Ja. Uh, uh, Så vi går till... Ingen av oss har en sån här nu. Nej, jag vet. Jag hade du hade en... ju en vit, eller hur? Ja, jag hade den här, en 61-variant. En ja. t- den tidigaste piggyback-varianten med likdikarör. Ja. Men, uh... Och jag hade också en sån, fast ja. min var... Nej, jag hade jag var brunt panel med... Men min var omklädd. Ja, just det. Um, ja, den saknar jag faktiskt Ja, alltså en basement är ju en av de stärkarna Som man borde återförskaffa mm. på något sätt Men ska vi gå till The Big, the big Man Showman, jag, Showman. Jag, jag mm. tänker ju på Jag tänker ju på, vad heter Tokdåra med pilbåge Ja, du tänker Ted Nugent <laughs> Ja, han hade ju en vägg Eller var det Bandmasters han hade? Jag undrar om det inte var Showmans Eller så kan han, han kanske haft både och <laughs> Vi ser. Ja, mm. men det är just de här höga sil, Alltså de var ännu ja, ja. högre ja, Än kabinetten än den här ja, ja. Det var ju silver, Silverface Silverface Showman blev ju Fick den här stora höga ja. kabinetten Som ser ut som en kombo fast inte är det Vi snackar alltså 85 watt Ja, men det här är en twin kan man säga I ja. topp och låda utförande men En, antingen hade den en 1.15 eller så hade den 2.15 också det kom mm. en sån riktigt stor låda ja. och när Silverface-varianten kom så hade den här gigantiska toppen och en 2.15, det var en gigantisk rig kan du tänka själv liksom ja. Showman tycker jag är, har jag, är en sån där stärkare som jag har spelat på lite grann men det, det blir för stort, det blir för bumligt och tycker jag, även om inte Twinnen är någon favorit så ska man ha det vattutförandet så föredrar jag nog ändå Twinnen framför Showmanen men jag är ja, testad... det är klart att man har ju möjlighet att spela med andra lådor och på Ja, exakt, jag tänkte säga att jag testade en Showman i en, en Greenback mm. Marshall det och jättebra. det var ett coolt sound alltså. Jag har testat några eh, Dante Rätta mig om jag har fel men han har ju en en Folkesson moddad Showman. Ja, det vet jag att han jag tror att Joak- Joakim Amorell har den också. De mm. bara de två låter kanon kan ja, jag säga. Jag vet. Riktigt riktigt bra. Och jag vet att även Hermansson har moddat någon gammal showman också som lät skitbra. Mm. Så att, så att, de där kunde mm. man hitta för små pengar ett tag. Ja, absolut. Liksom. Så att, och, och det, och, Inte det, längre dock. Nej, och, och grejen är så här att, att och det är ju samma sak med gamla voxar och marshals för att jag menar, för bara 20-30 år sedan så var det ingen som ville ha de här liksom, på om man säger 80-90-talet när det började bli high game och sånt. Så att Då kunde man hitta de här förstärkarna skitbilligt. Mm. Men, men det är en annan intressant iakttagelse det här med, med Blackface eller Black Panel-förstärkarna är ju då att, 
att det har blivit lite upp- och nedvända av världen. För jag menar, när vi var ute och kollade på de här grejerna när vi var lite yngre så, så de dyraste stärkarna var de stora. Det var ja. twinnarna, superverberna ja. framförallt och till viss del showmen och sånt. Medan då en Champ eller Princeton eller en Deluxe gick ganska billigt. Alltså ju, ju mindre desto billigare. Ja, jag kommer ihåg att Deluxen mm. började dra iväg då. Mm. Eh. Det kommer jag ihåg ja. Då när vi höll på så mest med det där ja. Men idag är det ju tvärtom Jag ja. menar, den dyraste Blackface-förstärkaren Det är väl nästan Princeton idag ja. Och Princeton och sen så alltså, Champen är... är väl också dyr Men den är lite, lite för liten tycker många men, Ja, men mm. den, den har ju börjat folk gå på nu Det är precis ja. som med Les, Les Paul Junior liksom. mm. Den har ju dragit iväg flera hundra procent i värde Just för att den var ju billig ja. Och Champen också, det är så här instegsgrejer Men Princetonen har ju rasat iväg Deluxen har ju också rasat iväg ja. Och Vibroluxen Också lite grann ja. Men däremot så har varken Pro, Super eller Twinnen dragit iväg. Det känns som att okay, de har gått upp. Jag tycker de... man ser pros så sällan alltså. Ja. Jag tycker det är, ja, det är riktigt rare tycker jag. I, ja. För mig i alla fall. Men jag tycker man ser Black Panel Superverbs relativt ofta till salu och väldigt ofta att de står ett tag och folk är ner på runt 20 000 för dem idag. Mm. Och en, om ens där för att få dem sålda. Ja. Medan en, en Princeton Deluxe eller Vibrolux går ju för över 30 då. Ja, men inte mer, liksom. 40 till och med. Ja, precis. Det är helt, är helt knäppt. Ja. Nej, men alltså, och det har att göra med att folk vill ha mindre grejer. Vi behöver inte samma volym och man försöker hitta sweet spotten för vad man... Mm. Ja, jag såg ja. sist en Tweed Deluxe för ja, 8-10 tusen dollar. Ja, tjena. En hundring nästan. Ja, jag vet. Och då skulle inte snacka en Tweed Baseman. Nej, nej, nej. Nej, nej. nej men alltså, man, kan väl, man, kan, man skulle väl kunna summera hela Black Panel-eran att... Alltså, den ihop med Vox AC30 och Marshall Plexi satt ju lite grann, det är ett soundtrack från den eran. Verkligen. Alltså, lyssna på all musik från 60-talet så har du någon av de tre förstärkarna som regel. 80-90% av all musik har spelats in på någon av de tre typerna av förstärkare. Jag tycker eh, Princeton, Deluxe, eh, Super Reverb och eh, Baseman och mm. Twin mm har det många. Mm. Men de fem liksom det är så här instant att man om man spelar en sån så man hör ja. alltså man har de här referenserna i sig. Det går inte ja. att värja sig liksom. Nej. Ja, men det, 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 är ett, det är ett klassiskt ljud och man kan liksom räkna upp tusentals plattor som har det soundet liksom. Verkligen. Och, och drar man på lite reverb och lite tremolo så är det ju faktiskt en magiskt ljud liksom. Det är underbart. Mm. Säger jag som inbiten Marshall användare som faktiskt som sagt en fan blir gammal har på något sätt landat i att jag gillar nog Black Panther förstärkare. <laughs> jag börjar bli senil det där. Det är, bara, ja. det är så dumt att börja gilla dem nu bara. Ja, jag vet. Det är fel, fel det är tio år, tio år för sent. Ja, jag vet. Men så är det. Ja, ja men det, det var lite, lite kul att höra vad ni tycker om, om den här eran av Fender-förstärkare. Vad är eran, och eran, eran, men eran erfarenhet av eran den här favorit, eran? Ja, exakt. Det skulle och, vara jättekul. Och varför då? Vad är det som får er gå igång på just de här modellerna? Så... Hör av det sociala. Yes. Är det dags för... The man, the myth. Ja, och hans följetong om just det. Rolling Stones udda gitarrer. Ja, just det. Ja, här kommer kom här. Då kör vi veckans följster igen. Vi fortsätter serien med avsnitt om de udda gitarrerna Stones lirade på runt ja, början av 70-talet. Som jag är så fascinerad av. Förra veckan snackade vi Semetis och den här veckan blir det Dan Armstrong eller eh, rättare sagt Ampeg. 
Eh, MPEG ville i slutet av 60-talet förnya sin gitarr- och baslinje. Och då kontaktade man gitarrbyggaren och musikern Dan Armstrong för att leda det arbetet. Eh, både MPEG och Armstrong höll till runt New York-området. MPEG låg i New Jersey. Eh, Dan Armstrong var inne, ja, var han var på Manhattan kanske. Eh, så det passade väl bra, det låg i närheten av varandra. Eh, Dan Armstrong gjorde då det radikala beslutet att designa gitarrer och basar med kroppar i genomskinligt plexiglas. Ja, och det här är sent 60-tal då. Eh, men med en lönnhals och rosewoodbräda, så lite mer traditionellt där. Eh, kroppen har dubbla cutaways och eh, 24-bandshalsen är skruvad i kroppen, liknande fender. Man skulle kunna tro att man bara kunde gjuta kropparna så här, men nej då. Eh, precis likt en gitarr som är byggd av trä så utgick man från en större bit plexiglas som sen sågades och frästes och formades till en kropp för att sen poleras tills den var glansig och genomskinlig. Ett jobb som ska ha varit mycket omständigare än om det var eh, trä man jobbade med. Eh, anledningen till att man valde det här materialet var väl dels då för den, den eh, ja, lucken sticker ut helt klart. Men man, man pratade också mycket om sustainen, att man skulle få så bra sustain och det här plexikroppen. Det var en ganska tung kropp, det var tunga gitarrer. Eh, plektronskyddet på gitarren och framsidan på huvudet och dragstångsluckan tillverkade man av ett eh, laminatmaterial som annars var vanligare att hitta på typ köksbänkar och liknande på den här tiden. En, en, trä, ett träfärgat Lite så kitschigt. Och den kanske mest unika detaljen ihop då med såklart den genomskinliga kroppen är micken. Eller ska jag säga mickarna. Gitarren har en mick men man kan byta ut den på mindre än en minut. Ihop med pickup-designern Bill Lawrence som man ju känner till. Och som dessutom den Armstrong delade verkstad med så designade man mickar som ja, det ser ut som små plastboxar. Eller som en brun tvål typ. Eh, som man då kan slida in och ut ur mickfickan på gitarren. Och sen fixera den med en tumskruv som man skruvar in från baksidan av kroppen. Eh, och det, finns, det sitter då liksom snabbkopplingar på sidan av micken. Så att eh, ja, man behöver inte löda någonting. Coolt och nytänkande. Tänker att det påminner lite om, eh, om den här... Eh, legendariska eh, testgitarren som... Eh, Varför tappar jag det nu då? Lundgren har, för helt säker. Eh, någon liknande tänkta där, slida in och ut. Eh, jag tror att man fick med två mickar när man köpte sin Dan Armstrong och sen kunde man köpa till fler. Eh, modellerna som fanns var, det fanns en rock, det fanns en sustain och det fanns en country. Eller rättare sagt, det fanns två varje. Eh, för varje eh, variant här hade en treble och en bass variant då. För, som styrde lite eh, klangen på det. Gitarren har sen en volymratt, en tonratt och sen har den en mickväljarswitch eller nej det är det ju inte men den har en switch som, skulle, som ser ut som en mickväljarswitch men den är mer en tonswitch den påminner lite liksom hur en, den här, en tonswitch funkar på en, på en Gretsch till exempel alltså att man, ja, det är väl olika kondningar som sitter där för att, för att ja, ge olika ton till gitarren lite veriton tänk kanske Ja, då Stones hade Ampeg-spons på den här tiden och spelade stora Ampeg-staplar och Ampeg-stärkare så fick de tidigt tag i de här gitarrerna. Jag tror de till och med var, spelade på 
ja, snudd på prototyperna. Bill Wyman hade ju en bas såklart. Eh, Keith Richards eh, hade en sån här gitarr. Eh, syns mycket om man kollar foton på när de, hade, eh, när de spelade in XL on Main Street i Frankrike på Villa Nelcott. Eh, ja, där kan de här gitarrerna synas, liksom stå i hörn och sådär. Eh, Keith ska ha gillat den här gitarren väldigt mycket, men eh, under, under perioden som de spelade in Exile så blev ja, det var ett inbrott eller blev de rånade. Ja, det blev en massa gitarrer stulna från huset i alla fall. Eh, och senare så ersattes gitar- alltså Keith ersattes in eh, den Armstrong-gitarr senare, men eh, de hade ändrat lite halsdesignen senare. De tidigaste hade lite tjockare halsar. De senare modellerna hade tunnare halsar. Och han gillade aldrig det. Så, att, så att, ja, han, han, han åter, eh, återfick aldrig riktigt den kärleken han hade till den första. Den Armstrongen han hade. Även Ronnie Wood spelade senare på, på den Armstrong-gitarrerna. Andra så här kända musiker som jag tänker på som spelat på på den Armstrong, för de är så himla karaktäristiska med den här, ja men dels kroppsformen och, och hur den ser ut, men ja men hela lucken ihop med den här eh, fake trä, plektrumskyddet och så vidare. Ja, Dave Grohl har man sett spela på sådana här, George Homey i eh, Queens of the Stone Age eh, gitarristen i Black Flag som jag inte kommer på namnet på nu Joe Perry, Rich Robinson såklart som, eh, som ja, han gillar ju precis som vi, Stones och eh, Inspireras av det i sina gitarrval också. Det byggdes ju bara några få år. Jag tror mellan 69 och 71 byggde man de här gitarrerna. Det blev väl kanske inte den succén man hade hoppats på. Plus att det var så himla omständigt att tillverka dem. som man lade ner det sen. Man splittade också på alltså Ampeg och Dan Armstrong delade på sig. Dan Armstrong flyttade till England och började bland annat producera de här mini-effektboxarna. Som man kan sticka rätt in i gitarren. Ser ni dem så kommer ni veta precis vilka jag menar. Orange, Orange Squeezer var ju en klassisk kompressor där till exempel. Eh, reissues har byggts i omgångar. Eh, alltid i Japan tror jag. Någon gång på 90-talet, någon gång på 2000-talet. Nu var det nog ett tag sedan sist tror jag. Eh, jag tycker de här gitarrerna är svinkola. Men det är nog lite plojigt. Eh, de gamla... 60-70-talarna har som allt annat blivit väldigt dyra. Även reissuesarna har blivit ganska dyra. Jag hade gärna velat testa en sån här gitarr någon gång. Men jag vet inte om det skulle vara aktuellt att faktiskt skaffa någon. Med tanke på de priserna de betingar just nu. Jag, skulle tro, jag tror att reissuesarna ligger strax över 20 nu. Det är, ändå, det är ändå mycket pengar för någonting som kanske är rätt plojigt. Jag vet att Fredde var på någon gitarrmässa här för ett tag sedan. Där det skulle finnas en sån här. Och jag bad honom testa den då. Och så fick jag ett meddelande tillbaka. Nu har jag testat gitarren. Och så skickar jag tillbaka. Hur lät den då? Och, och då svarade Fredrik. Den lät skit. <laughs> ja. Så med de orden sagt. Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Vad har ni på Ampeg Dan Armstrong eh, see-through guitar eller lucite guitar eller vad de nu kallas. De har, kärt barn har många namn. Någon som har en. Någon som har haft den. Är, är det ploj? Eller är de grymma? Och hur är det med sustainen egentligen? Vi hörs på sociala medier. Ni vet var ni hittar oss. Facebook, Instagram, Youtube, Podbean. Ja, det är nog det. Så hörs vi nästa vecka med tredje och sista avsnittet i den här serien. Ja, har det gått så länge. Hej på er! Ja, Frifölster, det är ju det, det är ett, den ynnest att ha tillgång till dig och din kunskap och din entusiasm. Du måste jag säga. smalare och smalare. <laughs> ja, precis. Och det här är ju någonting, om, om jag hade... 
Lite dåligt på fötterna på förra avsnittet sa jag minst lika dåligt på fötterna här. Har du spelat på någon, någon gång? Ja, det har jag gjort. Mm. Men det var länge sedan. Och det jag kom ihåg var att jag tyckte den var svintung. Och sen tyckte jag den lät plonkigt. Jag tyckte ergonomin någonting med den som inte stod an sträng. Det är säkert en sån här gitarr som jag tror att man behöver ge tid. Man behöver ha den hemma liggas på soffan. Man behöver närma sig den. Alltså utseendemässigt så är den ju bland de coola citaren som finns. Alltså allt att bara komma på tanken att göra det här mm. är askoolt. Sen hur den låter och hur den känns. Det tror jag är någonting som man måste liksom ta sig in med lite tid. Och det hade jag inte. Utan jag, prov- jag tror att det var någon, jag kommer ihåg någon kompis med mig som hade en där som jag bara testade. Liksom, ja. Som, Ja. Nej, jag har också testat några gånger Och eh, nu senast då i Göteborg där Och mm. jag, går, jag går inte igång alls på det där eh, Vi pratade ju om Några avsnitt sen om material i halsar mm. Den har ju Mörkt trä, vad jag vill minnas Okej okay. eh, Det måste ju nästan vara Rosewood då Inte en här valnöt ja, det, ja, Valnöt kanske, ja, skitsamma ja. Jag, jag går inte igång alls på de där gitarrerna Jag tyckte mm. att de, var, de ser coola ut Jag kommer att det var första gången jag såg ett koncept Förutom då Gibson grabber basen när man kunde <laughs> skjuta mycken. Mm, just det. Mm. Eh, och inte, skjuta mycken kan du inte göra. Du kan byta mycket på det. den. Ja, exakt. Mm. Ta ut så här. Mm. Och det tror jag att jag eh, första gången jag testade den, det var nog på Soundside. Det var ju samma veva. Det var ju väldigt poppis med sådana där. Du vet när eh, Seymour Duncan Convertible förstärkarna kom. Ja, ah, just det. Man kunde byta moduler i. Någonstans börja mitt på eller slutet på 80-talet nästan mm. kom det väl första. Mm. Precis. Mm. Eh, nej, men jag har aldrig gått igång på det. Och egentligen mm. min, min relation med Dan Armstrong är ju precis de där effekterna mm. helt enkelt som man pluggade ja. rakt in i gitarren. Mm. Eh, jag vet inte om de var först med det. Var de det? Eller var det Electroharmonix? Eller var det alltså, Electroharmonix första effekterna, LPB1 eller vad nu hette, ja. var ju en sån pluggare in. Så ja, men var, var det först. för att Armstrong hade gjort den eller? Vet inte, för det här var ju tidigt, tidigt 70-tal och till och med sent 60-tal mm. faktiskt. Så att jag undrar, ja, jag vet inte när Nej, någon jag har aldrig först, ägt, men... eller har jag, mm. jo, jag kanske har haft någon, köpt någon sån här någon fyndlåda någon gång mm. eh, och kopplat i och inte in. <laughs> Inte funkat liksom. Ja, inte som det ska i alla fall. Nej. Eh, men, eh, men de är väl coola, det är ju liksom... Jag, jag vet inte, varför köper man en sån förutom att det är en showgura? Alltså den ser ju skitcool ut. Ja, jag, jag tror, jag kan tänka mig att man köper en sån av samma skäl som man köper en Semitis som vi snackade om förra avsnittet. Ja. Att det Fast finns... det är ändå en riktig gitarr. Jo, absolut. Så att, men, men alltså, det är... Förlåt, ja, jag... det här är ju också en riktig gitarr. Ja, nej, men, alltså, men, men det jag vill säga är att att det är nog för att man har en anknytning till någon form av gitarrist som man, som man gillar. Ja. Alltså om, om man... Om man, om man Vem sett... tänker du på? Jag tänker, vad tänker jag på? Jag, tänker, jag tänk, undrar om jag inte tänker på Steve Tyler har köpt på den här, inte han gjort? Jag tänker på Steve Joe, Tyler, Joe, Joe Perry. Ty- Joe Perry, Steve ah, Tyler har köpt. Ja, det är det han jag tänker på också. Ja. Ja. Och sen tänker jag nog på, var inte Georgia Satellites någon av dem som hade en sån? Och, och jag och har inte, alltså, jag vet inte, kommer inte ihåg om jag sa det, men har inte Rich Robinson sökt? Sök, jo, ja. säkert, precis. Så, men det, det, du hör att det är nästan samma människor som ja. körde på Samaiti som ja. även kört på det här. Mm. Så jag tror att om man köper en sån här gitarr så är det nog för att man har de här gitarristerna som någon form av idoler. Liksom. Men också den iakttagelsen som Fölst gjorde, det är ganska coolt ändå som han säger att eh, Rolling Stones de utforskade ju även där rätt mycket på den tiden. De ja. spelar på alla de här konstiga... Ja. 
udda instrumenter får man ändå ta det. Men jag tycker ju till exempel John Five vet jag, han har ju någon sån där som är även en vätska i som självlysande grön ja. vätska. Det är lite coolt. Och sen vet jag att även att Sandberg i Tyskland gjorde ju sån här gure och då la de ju in lysdioder i den också ja, så man kan lysa upp dem. Så att, mm. ja. Nej, alltså Om man säger så här, alltså, det skulle vara kul att testa sån här och köra dem i sin, I sin rigg nu med, med, efter alla de här åren då man har zonat in sin rigg så den låter bra. Och om man kastar in en sån här katt bland hermelina lite grann, hur, hur skulle man närma sig en sån här gitarr? Ja. Så att jag skulle hemskt gärna vilja testa en sån armstrong-gura och bara se, okej. Okay. Om jag, skulle, om jag skulle se om poletten faller ner Om man skulle fatta vad det är för någonting Jag sätt. tror också eh, lite grann eh, eh, Kanske Du har definitivt gjort det Men ni lyssnare som har druckit eh, en, en En corona mm. <laughs> eh, Kan man ju tycka att Det var ingen god öl Nej, Nej Men en corona är ju godare Om man inte tänker att det är en öl Aha, Förstår okay. jag menar ja, okay. För det är att man, jäm- man tycker att den smakar Inte som öl ja, just det. Utan man tänker att den är en god dryck av något slag utan Exakt, att, ja. och jag tänker så att Det är så man får tänka på de här En, en sån gitarr Man mm. ska inte jämföra den med en trägitarr Utan man, då får man ta det för vad det är Ja, och, lite grann, och det var lite grann ute efter att plugga in den i någonting Och sen så bara, vad får jag ut av det här Så att eh, vad, säger ja. du, vad säger du om corona först? <laughs> Du har du har tagit denna detta ord in under precis Fölser, när han hörde att ja. han kommer sitta och skaka av Nej men de är mm. det är ovanliga gitarrer det är mm, det ju mm. de är, växer inte på trän Nej. Eh, och det vet man ju inte om det är för att de inte varit då så gångbara eller om det är för att de inte är så bra Nej. Ja jag tror att det, jag tror att det helt enkelt att det är nog inte helt lätt att göra om det här faktiskt så jag kan tänka mig att det finns begränsningar Men jag säger så här skulle jag komma över den bildet så skulle jag ju inte ha någonting emot att ha en stående Nej. bredvid Jocka Palmen i vardagsrummet Okej, okay. all right. Det är den nivån liksom. Ja, nej, men ni som lyssnar också, är det någon av er som har en sån Armstrong-gura och kan ni i sådana fall förklara för oss vad, eh, vad är grejen liksom? Och låt oss testa mer. Ja, men absolut. Mm. Då har vi möjlighet att testa så det varit kanon mm. faktiskt. Schysst. Ja, ska vi ta oss vidare till en annan fantastisk gitarr? Ja, men vi får nästan göra det. Ja, kom här. Veckans pryl. Ja, då ska vi prata om någonting En, en, en telecaster Ja, från, <laughs> ovanligt Ovanligt, precis Nej, men från Blackguard-eran Kan man säga Vad är ja. Blackguard-eran då? Det är, ja, vad är det? 50 till ja. 54 Hälften någonstans va? Broadcaster, nocaster, telecaster Mm Ja men absolut, det är, vi pratar alltså om då blonda telecaster som är svart plektronskydd Ja men om du får vara lite pettimeter, butterscotch som Förlåt, det. butterscotch, mm. exakt, blonda mm. ja, Butterscotch, eh, telecasters med svarta plektronskydd eh, och lönhals mm. eh, Det här är en, eh, det är en replika Just det, vi ska, vi ska, vi ska, du har inte en riktig Nej, jag har inte nej, en riktig alltså, så att vi innan folk får hjärtsnörr på ja, det här liksom så nej, det, tar, det, ja. jag har jag har inte mm. en riktig blackface. Men mm. blackface, vad säger du? Black <laughs> guard. Nu är vi tillbaka här. Black guard. Ja. Mm. Mm. Eh, utan det här är en replika. Mm. Men jag tror att få skulle se att det inte är det. 
Om man säger så här att den all, är välgjord. Ja, alla replikor är inte gjorda på samma villkor. Det finns replikor, det finns replikor skulle ja. jag vara påstå. Ja. Och alltså, min erfarenhet är ju att jag menar custom shoppen är väldigt duktiga och det finns en shitload med tillverkare som gör telekastrar med olika succéer när det gäller reliking och liksom det här men, men när jag först spelade på den här gitarren som Fredrik ska prata mer om snart så var det verkligen så här att det här känns ju på riktigt alltså det, hur den kändes, hur den såg ut hur halsen kändes, hur den lät jag måste säga att det, jag blev super super imponerad ja men jag med mm. och det roliga historien här är ju att eh, jag åkte ju till Tyskland för att köpa min Les Paul mm. Goldtoppen, Goldtoppen. Mm. och i samband med det så han som jag köpte den av hade en stor samling med Blackguard eh, telecasters, alltså gamla riktiga, riktiga, riktiga precis. Ja. Precis. Mm. Eh, och det var ju, det var, för mig var det så här ja, men jag åker dit på vinst och förlust åtminstone så kommer jag få testa de här gitarrerna ja. eh, och det, de växer inte på träden idag de, här. Mm. Eh, och, de gjorde det en gång i tiden <laughs> Men Det var lite blandade upplevelser där mm, Några mm. var ju svinbra Och andra var helt okej okay. ja. Lite grann som gitarrer generellt Fast, jo, fast, fast det är ikoniska be, gitarrer Behöver mm. inte vara bra bara för att det är gammalt nej, nej. Nej, nej. Hur som haver På kvällen Jag köpte en Les Paulen Och jag bodde kvar hos den här herren där. Jag har, Det finns ju ett, ett avsnitt om det Det var en mm. fantastisk person han giggade på kvällen och jag mm. åkte med Och jag gästade och var med och spelade mm. Och då kom dit en kille som heter Thomas Heinen mm. Han. Mm. Och han då är ju lite grann som Tysklands Bruce Springsteen Han Aha, har ett, ett Bruce Springsteen tributeband Som är väldigt, väldigt känt där mm. Och han var där för att han hade Han är ju också då Blackguard Freak mm. Och hade varit ute i i, i omnöjden och köpte delar mm. Han kom i sin Volvo och öppnade bakluckan Och där i så låg det Lite mikrofoner, lite stall Lite lapsteels och sådana grejer Och så, <laughs> låg, ja, ja. så låg den här Gitarren där eh, Och då såg den inte ut som den gör nu mm. Utan då var den ganska fin Alltså den var eh, ny. In, ja, Den ja. såg ny ut ja, Precis ja. Eh, och jag kände direkt att jag drog ett akord Bara på den att det här var ju någonting Speciellt mm. Och jag eh, tänkte inte mer på det utan jag var väldigt fokuserad på min läspål. Ja, förklarar jag själv. Ja, förklarar jag själv. Ja, ja. Hur som haver, eh, jag testade Christer då, vårt stående inslag. Mm. Eh, Christer, Christer, det var en shoutout för dig för du är en hjälte på, <laughs> ja, på väldigt många sätt. På många sätt, ja. precis. Eh, han har en nacho mm. som är då också replika på... En av de replikorna som brukar nämnas att vara mest autentiska. Ja, men ja. han har ju skrivit den här boken om Blackguard Teles ja. och sån grej. Och den gitarren är, var fantastiskt bra. Så jag gick igång på det igen. Mm. Och då hörde jag mig till han som jag köpte Lesbålen av och sa det att Ja men, I'm in the market mm. Jag har en, kan inte köpa en riktig Det är liksom 6-700 tusen ah, ja. Men eh, Om du vet någon Schysst replika mm. eh, Och då sa han Den där som du testade i bakluckan på parkeringsplatsen mm. Den kommer nog att vara till salu mm. eh, Så att jag började prata med Thomas då, den andra Thomas Båda hette Thomas Men vill du ha den då? Alltså en, en ny tele då? Liksom, eller vad? Eh, nej, det vill mm. jag inte. Mm. Eh, eller du menar hur som den såg ut? Ja. F- sa, alltså, nej, men han nej. sa bara att Tom, eh, prata med Thomas för han har... Han, okay. jag, visste inte, okay. jag visste inte att det var den då. Nej. 
Så jag snackade med honom och sa han Ja men jag har den här Och så skickade han bilder på den Och det var nog den coolaste gitarr jag sett på länge Ja, då såg det inte ut som det gjorde i bagageluckan Nej, för Nej. att Thomas Heinen mm. Han är ju en relikeringsmästare Skulle jag vilja påstå Aha, okay. Eller vad ja. tycker du? Ja, ja alltså, han är en artist ja, han, alltså, han är en konstnär när det där, liksom. ja. Han är inte bara musiker utan han är väldigt duktig Han har visat sig att han har jobbat på en, en liten Luthier eh, Affär, eller vad säger mm. man? Ja. Verkstad, Verkstad. Mm, mm. Eh, Och jobbat med att sätta ihop gitarrer hit och dit mm. Den här gitarren har inte det här blir krångligt här. Mm. Den här gitarren är inte hopsatt av honom. Nej. Men den är relikerad av honom. Okay. Utan... Så det är en annan snubbe som har byggt den, ja. men han har relikerat ja, precis. den. Okay. Den här gitarren är byggd då på beställning av den andra Thomas. <laughs> det här kommer bli... <laughs> en, en, ja. en snubbe som kallar... Han, han heter Roger. Det vill säga som vi säger på svenska, Roger. 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 Han är ja. alltså en verktygstillverkare och håller på med bilar och tillverkning och industrin och hit och dit. En mm. hotrodbyggare som är väldigt duktig på att bygga saker. Ja. Han fick det uppdrag av den andra Thomas då, som samlade på Blackguards. Skulle vi kunna bygga några stycken och se hur nära vi kommer? Mm. Med gammal trä och såna grejer. Ja, lite Bara gamla delar. Mm. Mm. Mickarna har, är också gjorda av dem och det är gamla magneter och lindat mm. hit och dit. Mm. Och jag skulle säga att det blev jävligt bra. Ja. Och det här hände för jag tror det är nästan tio år sedan de byggdes de här gitarrerna. Mm. Det byggdes några stycken. Mm. Och Thomas då, den andra Thomas då, som jag köpte den av, fick mm. hem den och relikerade den helt enkelt. Och ja. ser helt magiskt ut, tycker jag. Ja. Och det, den spelar otroligt bra, den här gitarren. Mm. Nej, och, och, det, och det är inte... För när jag hörde... ja när jag fick prova den här seden så var det verkligen så här att man har spelat på många telekasers genom åren och vissa har varit bra, vissa har varit dåliga, vissa har varit magiska liksom. Ja. Men den här hade verkligen någonting. Och jag menar, alltså det är en telekaser är en av de enklaste gitarren att bygga på pappret. Därför att det är så simpelt. Det är inga ja. liksom, liksom välda toppar Nej. eller någonting sånt. Men att få en tel att låta och kännas på det sättet är inte, det är inte lätt. Det är inte många som klarar av. Nej, och, och, jag, och jag tycker att hur den ser ut och, och ageningen på den är minst lika bra som Nacho. Och det vill inte säga lite. Det är den kvaliteten. Jag tycker att... De killarna mm. där i Tyskland eh, mm. tycker ju att Nacho inte gör riktigt... Eh, jag lägger mig inte i det alls. Mm. Men för jag tycker att Nachos gitarr är fantastiska. Men, men, men som sagt, den är byggd med, med allt med trussroddar och sånt, hur det ska se ut och allting ja. sånt. Och, och, jag menar, och, och, och vi har ju haft ett avsnitt, vi har snackat om replikor och förfalskningar och kopior och allting sånt. Och, 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 och det finns ju ett moraliskt dilemma detta, och det har vi liksom sagt också. Men, men om, om det finns någon gång som jag förstår varför man köper en replika istället för att köpa en, en custom shop till exempel, så är den här gitarren ett typexempel på det. Och till viss del Nacho också. Därför att, Nachos, mm. Nacho har ju ingen logo på sin. Nej, precis. Och, och för att när du får en sån här replika händerna så, 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 så tycker jag i alla fall att, att det finns ingenting som Fender gör som ens kommer i närheten av viben i relikeringen och även hur den här låter och spelas Nej, som verkligen, instrument verkligen också. inte. Jag tycker väl det, det, alltså jag har ingenting emot att det står Fender på den. Nej. Det ska jag vara helt ärlig med. Mm. Men eh, jag var ju på väg att leta efter en nacho som kostar lite mer. Mm. 
Eh, och det är väldigt mycket. Mm, mm, mm. Ja. Eh, och där står det inte på. Så hade den här inte haft fänder på sig mm. och spelar, alltså den spelar så pass bra. Mm. Så att i min värld så har jag ju betalt lite för mycket för en telecaster. Mm-hmm. Men, och det har jag haft jävligt mycket ångest över. Men mm. den är så pass bra så att den är värd varenda krona. Ja, men det är den faktiskt. Och sen får man ju inte glömma att en masterbild eh, tele, relikerad, går för mer pengar än vad de här och en nacho kostar. Eller åtminstone mm. lika mycket. För mm. det är 7-8 tusen dollar för en sån. Ja, precis. Så, men då får man Fender då får man det riktiga The Real Thing och det finns ett värde i det. Så att, mm. Och det är ju en diskussion vi kanske inte ska ge oss in i här nu men mer än konstatera att den här telen eh, vad, vad kallar du den? Är det tysktelen? Eller vad? Ja, tysktelen har ju gått i under begreppen. <laughs> Nej, men Rocher då får ja. vi säga att den kallas. Rocher. Ja, det Rocher. Rocher. Ja. Eller, eller Heinen. Eller bara råger. Eller råg. Men en, en annan rolig mm. grej. Eller det är egentligen inte alls. Det, det, det blir kul på slutet. Mm. Men det är nämligen så att den här killen som byggde de här då, då han bygger ju inte gitarrer till vardags utan han gör ju andra grejer. Mm. En väldigt duktig konstruktör. Mm. Han, hans kompis som köpte första den här gick bort. Ah. Och då var det så att han fick möjlighet att köpa tillbaks då nummer ett. Mm. Var på han sålde till Thomas då en, en systergitarr till den här. Mm. Sam, alltså från samma trästärs och med också gamla omlindade mickar och sådana saker. Mm. Den är uppfräst. Den står i Squire står på huvudet och mm. den är uppfräst för en. En handbacker i halsen för någon ja, som ville ha lite så här jobbon och massa stylen. Mm. Den finns faktiskt till salu. Ah. Och den har också gjort ett minst lika snyggt jobb på. Mm. Som om det är någon som är intresserad. De är rätt dyra. Vi pratar 6000 euro. Mm. Mm. Så att man ska veta det. Men den, det finns en sån till salu. Ja. Som jag kan förmedla om mm. man är intresserad. Hade jag haft en extra njure så varför inte? Ja, precis. Ja. Ja. Nej, det, jag har inte möjlighet heller. Men det finns mm. en i alla fall, eh, ja. ska, man, ska man veta. Och jag ska försöka, jag får se om jag ska försöka få över den hit så man kan testa mm. den. Men man får ett prova min om man är sugen att titta på, det, ja. eh, på den i sådana fall. Ja. Eh, det är en parentes. Men jag lovade Thomas att hjälpa till och, och eh, säga det. Ja. Så veckans pryl är alltså tysktelen slash Roger slash Roger. <laughs> en av de bästa telekastgitarrer jag har spelat på Måste jag säga faktiskt. Ja men samma här faktiskt ja, ja. Även om jag har ångest över vad den kostar Men det, är, det, är annan, det tar vi en annan då ja. Ångest ingår i vårt, vårt jobb <laughs> Det är en daily struggle Ja precis Ja ni vänner då får vi nog säga Hej för idag då kanske Det får vi göra, ja. ha det bra Ciao. Hej, hej. hej.